0: in dieser Themenstaffel. Und dabei haben wir festgestellt, dass nicht unser Geld oder Besitz uns reich macht, sondern dass wir erst wirklich reich sind, wenn wir großzügig leben, ähm, wenn wir großzügig von dem, was wir haben, abgeben, wenn wir begreifen, dass wir den Besitz, den wir haben, dafür haben, um mit dem Besitz zu helfen, dort, wo Hilfe wirklich notwendig ist. Darum ging es im November. Und ähm, vor zwei Wochen, Anfang Dezember, haben wir in der Church dann noch mal einen anderen Bereich angeschaut, äh, in dem wir reich sein können. Natürlich ähm, reich durch Geld ist das eine, aber es gibt ja auch andere Dinge, die uns reich machen, reich sein lassen. Wir haben darüber nachgedacht, dass Lesen uns reich macht. Und zwar Lesen in diesem uralten Text der Bibel, weil es der Text ist oder das Buch ist, was von den Dingen berichtet, die vor vielen, vielen Jahren passiert sind, die Grundlage für den christlichen Glauben geworden sind. Wir Christen glauben also nicht an irgendetwas, sondern wir glauben an das, was passiert ist und dann aufgeschrieben wurde in der Bibel. Wenn wir nur irgendetwas glauben würden, dann wären wir wirklich arm dran. Aber die Bibel kann uns reich machen durch das, was sie in den verschiedenen Kapiteln und verschiedenen Büchern und verschiedenen Dingen einfach berichtet. Und heute kommen wir zum Thema Leben. Wir haben es eben schon von Frank gehört, ähm, zu dem, was das Leben reich macht. Ich habe das überschrieben mit dem Titel Leben ist geil. Und ähm, ich muss an der Stelle kurz ähm, einen Einschub machen, und zwar zu diesem Wort geil, weil äh, ich habe in den letzten Wochen äh, die Rückmeldung bekommen, von jemandem aus dem Projekt X, der zur jüngeren Generation gehört, dass er das Wort geil unpassend findet, weil wir das auch im Moment irgendwie zu oft im Projekt X brauchen. Ähm und ähm, ja, Dani hat dann auch gesagt, naja, also unter jungen Leuten heute wird das Wort eh nicht mehr so oft gebraucht und wenn, dann eher im ursprünglichen Sinne, also im sexuellen Sinne. Und ähm auf die Frage hin zunächst mal kann ich alle entspannen, weil äh, in, der nächst, in der nächsten Themenstaffel im nächsten Jahr 2017 wird es dieses Wort nicht mehr geben. Es wird erstmal nicht mehr vorkommen. Ähm, Im Grunde genommen war es ja auch so, dass es ein Wortspiel war. Also das erste Thema war geizesgeil nach diesem äh, Werbeslogan von Saturn und dann haben wir das zweite und dritte und vierte Thema irgendwie daran angepasst. Deswegen kam das Wort dann immer wieder vor. Also absolute Entspannung. In Zukunft kommt das Wort erstmal nicht mehr vor im Titel. Aber dieses Feedback hat mich dann doch sehr nachdenklich gemacht, nämlich... Ähm, ich versuche in meinen Ansprachen und überhaupt in meiner Sprache, die ich benutze beim Reden, ähm, so wie der Luther, also wie Martin Luther es vor 500 Jahren gesagt hat, dem Volk aufs Maul zu schauen. Also ich schaue, wie reden die Menschen und ich versuche so auch zu reden. Ähm, damals, als Martin Luther die Bibel übersetzt hat, war das sozusagen, er hat geguckt, wie reden die Leute und dann hat er die Bibel so übersetzt, dass sie wirklich zu dem passt, wie die Menschen reden und äh, meine generation benutzt dieses wort äh, also, oder wir haben das eigentlich eingeführt, also wir haben als Kinder, als Jugendliche dafür gekämpft, bei unseren Eltern, bei unseren äh, Lehrern, dass wir das Wort brauchen dürfen und wir haben es dann gebraucht, egal ob wir das okay gekriegt haben oder nicht, ja, da liegt schon jemand, so war das damals, von daher ist es meine Sprache, wenn Udo Lindenberg in einem seiner Songs aus dem letzten Jahre singt, wenn hinter all den schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten, wieder geile Zeiten warten, das ist meine Sprache, so rede ich, ja, jetzt ist aber Udo Lindenberg mittlerweile auch 70 Jahre geworden und, äh, ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste mit 47, ähm, von daher, vielleicht bin ich ja auch mit meiner Sprache gar nicht mehr so wirklich nah dran an dem, wie heute geredet wird. Und wie gesagt, darüber rede ich jetzt seit, äh, denke ich jetzt seit über zwei Wochen nach und ich habe gedacht, vielleicht kannst du mir helfen, weil... Das Feedback kam ich von jemandem aus dem Projekt X, der also zu dem Projekt X dazugehört. Und eigentlich ist es mir gar nicht wichtig, so zu reden, dass Leute aus dem Projekt X mich verstehen, weil die können im Ernstfall mich dann auch nochmal fragen, ja, weil die sind ja nah dran. Mir ist es eigentlich wichtig, so zu reden, dass Menschen, die sich mit Kirche schwer tun, die nicht an Jesus glauben, die warum auch immer Vorbehalte haben oder, oder äh, äh, sich schwer tun mit Glaube, mit Kirche, mit Gott, dass diese Menschen verstehen, was ich sage. Das ist quasi mein Ziel, darum mache ich das hier. Ähm, und vielleicht bist du ja jemand, ähm, dem es so geht. Er sich irgendwie hierher verlaufen hat, vermutlich bist du eingeladen worden, ja. Ähm, vielleicht bist du auch nur dafür da, dass dein Bekannter oder deine Bekannte dich nicht mehr so nervt. Ja, Du bist also jetzt endlich mal da gewesen, weil du bist schon immer wieder eingeladen worden. Ähm, es ist sehr, sehr cool, wenn du deswegen hier bist, weil es ist. wir machen das Projekt X für Menschen, die sich schwer tun mit Kirche. Und wenn das bei dir so ist, dass du sagst, ja, ich weiß nicht genau, wo ich im Glauben stehe, ich weiß nicht genau, was ich mit Kirche anfangen soll, ich weiß nicht genau, ob Jesus wirklich, ob es den gibt, ob es Gott wirklich gibt, ob der mit unserem Leben zu tun hat, dann wäre das super gut, wenn du am Ende... Dieser, dieser Church Sound zu mir kommst und dann einfach, dass wir mal über dieses Wort geil oder überhaupt über Sprache reden, dass du mir helfen kannst. Ich bin da immer am, am, am Lernen, so zu reden, wie Menschen wirklich reden, damit wir auf einer Wellenlänge reden, dass wir uns wirklich verstehen. Und by the way, könnte man sich dabei dann auch kennenlernen. Ich lerne immer lernen, net, also gerne Leute kennen, das ist dann auch der nette Nebeneffekt sozusagen. So viel einfach mal als Exkurs Ex zu diesem Wort. Heute geht es aber um das Leben, um gutes Leben. Um geniales Leben, um reiches Leben, um, ich lasse das Wort jetzt weg, ja? Ähm, also, wir kennen alle Momente, wo wir das Leben und das, was wir erleben, äh, faszinierend finden. Wo wir beeindruckt sind, wo wir zum Beispiel ein Naturschauspiel sehen, einen krassen Sonnenuntergang oder ein Bergpanorama, du stehst oben auf dem Gipfel, du siehst es, wenn ich sowas erlebe, halte ich manchmal die Luft an und denke mir, krass, wie krass ist das denn? Wie groß, wie unglaublich ist unsere Welt? Aber nicht nur die Natur kann uns so beeindrucken, wir kennen auch andere Momente, zum Beispiel ein Konzert. Ja, Ich war vor ein paar Monaten in der Kantine äh, auf einem Konzert von William Fitzsimmons, ich weiß nicht, wer den kennt. Und äh, Das ist ein völlig abgefahrener Typ mit so einem Bart und so, aber die Musik war sehr cool. Und dann ist was passiert in einem Konzert, das hat mich unglaublich bewegt, dass mit seinen zwei Musikern, also die waren zu dritt, von der Bühne runter, mitten in die Menge bei uns gestanden und hat dort unplugged drei Lieder gesungen. Und das war so tief, das war so nah, das war so, so echt. Das war so ein Moment, wo ich gedacht krass, wie krass, wie krass kann Leben sein. Oder ich weiß nicht, du standst vielleicht auch schon mal vor einem Gemälde in einer Galerie und das hat dich geflasht. Du warst gebannt von dem Gemälde, weil du, als du es gesehen hast, plötzlich gemerkt hast, das redet zu dir, das spricht zu dir, das das drückt was aus, was dir in deinem Herzen gut tut oder was dich berührt oder vielleicht auch, was dir wehtut. Es gibt ja auch Gemälde, die ganz, ganz wehtun, wenn man sie anschaut. Oder nehmen wir den Moment, wo du deinen Sohn, deine Tochter kurz nach der Geburt zum ersten Mal in der Hand hattest. Also Eltern vergessen in aller Regel diese Momente nicht mehr, weil sie da das Leben spüren. Oder der erste Kuss oder das erste Date damals als Teenager oder der erste Liebesbrief, den du bekommen hast und den du tausendmal gelesen hast. Damals waren das... Also in meiner Generation waren das echt noch geschriebene Briefe, ja. Also nicht so digitale Nachrichten, die man so hin und her schickt oder so. Oder du hast ein Buch oder äh, gelesen, ja, ähm, ohne Pause, ich weiß nicht, ob du es kennst, du hast das Buch angefangen und hast es ohne Pause durchgelesen, bis nachts um vier oder so und dann konntest du anderthalb Stunden immer noch nicht schlafen, weil es dich so aufgewühlt hat, weil es sich so bewegt hat und du gedacht hast, wie, wie krass ist das? Oder dieser Moment bei dem Marathon oder Halbmarathon, wo du eigentlich ja nur gelaufen bist, aber irgendwas, irgendwie war es, dass du plötzlich in Gedanken ganz alleine warst, dass du, dass du diesen Moment so genossen hast, ganz für dich dort zu laufen, zu sein und du gespürt hast und nur gestaunt hast, wie krass diese Ruhe, die du dort erlebt hast. Ich habe letzte Woche von einem Astronauten, und zwar Brian O'Connor, ein amerikanischer Astronaut gelesen, ähm, der zweimal im Weltall war und ähm, der die Möglichkeit hatte, von dem Raumschiff aus die Erde zu sehen. Und der sagt heute über dieses Erlebnis, über diesen Moment, ich sag euch, ich habe da oben beim Blick der Erde plötzlich eine Ehrfurcht erfunden, wie ich sie nie zuvor gefühlt habe. Der stand da und gesagt, wie krass ist das? Es gibt diese Momente im Leben, und dazu müssen wir kein Astronaut sein, ja, wir kennen sie, wo wir berührt sind, wo wir staunen, wo wir wo wir zutiefst glücklich sind und merken, wie gut, wie genial, wie reich, wie geil das Leben ist. Ich denke, du kennst solche Momente, jeder von uns hat sowas schon mal erlebt, und solche Erlebnisse tragen ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespürt hast, eigentlich eine Frage in sich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so durchdacht hast, also eigentlich schwingt ja so die Frage mit, wenn wir sowas erleben, wozu eigentlich? Wozu erleben wir das? Was ist die Idee hinter diesen Momenten? Was passiert da? Was passiert mit mir? Was erlebe ich da? Sind das vielleicht Momente, die für was ganz Bestimmtes geschaffen sind? Und hinter dieser Frage schwingt ja noch eine viel größere generelle Frage, nämlich wozu überhaupt das Leben? Was ist eigentlich das, um das sich das Leben dreht? Was ist der Kern dieser Erlebnisse und des ganzen Lebens? Was ist das eigentlich, worum sich alles dreht? Was ist das Wichtigste im Leben, um das sich alles drehen sollte? Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir ja zugeben, dass unser ganzes Leben, der Frank hat das eben schon gesagt, hier in Augsburg, in Deutschland, in der ja in einem der reichsten Länder der Welt, dass wir generell eigentlich nur staunen müssten. Eigentlich müssten wir jeden Tag dastehen vor unserem Leben und sagen, hey, wie, wie abartig, wie, wie, wie krass, wie, wie unglaublich ist das, was wir erleben. Tag aus, Tag ein, passieren uns gute Dinge. Wir erleben ja nicht nur hin und wieder irgendwelche Höhepunkte, sondern es ist alles eigentlich ein Höhepunkt, in dem wir leben. Wir merken das nicht mehr so, wir spüren das oft nicht so, wir haben den Blick dafür verloren, wir haben uns daran gewöhnt. Aber ehrlicherweise müssten wir sagen, das ist alles unglaublich, was wir erleben. Das ist alles unglaublich, was wir erleben. Wozu gibt es das alles? Worum dreht sich das alles? Was ist der Kern, um das sich diese krassen Momente und unser ganzes Leben dreht? Wenn wir das wüssten, dann wären wir wirklich reich, oder? Weil ähm, wenn wir die Antwort auf die Frage wüssten, wozu das alles da ist, dann könnten wir auch genauso dafür leben, wozu es da ist. Es ist ganz interessant, dass diese Frage schon immer Menschen beschäftigt. Vermutlich seitdem es Menschen gibt, beschäftigt diese Frage schon immer Menschen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass auch vor 2000 Jahren Jesus diese Frage gestellt wurde. Ich meine, Jesus hat sehr viele beeindruckende Reden gehalten, die Leute haben ihn gerne zugehört, die sind zu ihm geströmt, die ähm, haben seine Worte geliebt, weil es nicht nur bla bla war, weil es tief war, weil es hilfreich war, weil Menschen ihn gehört haben und gedacht haben, oh ja, das stimmt, das hilft mir, da will ich was mitmachen. Und viele, viele Menschen wurden von diesen Worten tief bewegt, viele wurden durch die Worte bis ins Herz hinein verändert. Das war auch der Grund, warum die Menschenmassen immer und immer und immer wieder zu Jesus gekommen sind. Der war nie alleine, die wollten immer bei ihm sein. Und ein Mann, der einmal solch eine Rede von Jesus mitbekommen hatte, der dabei war, als Jesus geredet hat, der tief beeindruckt hat. Für den war das, glaube ich, so ein Moment, so ein Staunmoment bei diesem Reden von Jesus. Der ist danach zu Jesus gegangen und hat ihm folgende Frage gestellt. Und zwar genau diese Frage. Was ist der Kern? Worum dreht sich das alles? Worum dreht sich das, wo wir oft staunend davor stehen? Und dieser Frage hat dieser Mann hat das natürlich ähm, in seinem kulturellen Kontext damals äh, gefragt. Ähm, er stellt diese Frage mit seinen Worten, in seiner Vorstellung vom Leben damals, auch in seinem religiösen Kontext. Man muss wissen, dass dieser Mann ähm, ein gläubiger, strenggläubiger Jude war. Er war sogar ein ähm, Leiter, ein religiöser Leiter ähm, des jüdischen Glaubens damals. Ich sage das nur, dass wir diese Frage, die er stellt, richtig einordnen können, um das richtig zu verstehen. Und interessanterweise, obwohl er ein religiöser Leiter war, hat er nicht wie viele andere religiöse Leiter damals nur eine Fangfrage gestellt. Also Jesus ist oft, oft äh, Fangfragen gestellt worden, die eigentlich nur dafür gedacht waren, um ihnen irgendwie einen Fehler vorwerfen zu können. Aber dieser Mann ist ehrlich. Er fragt wirklich ehrlich aus seinem Herzen. Er ist tief beeindruckt und fragt dann Jesus folgende Frage. Nämlich, welches ist das Wichtigste? von allen Geboten Und in seiner Weltanschauung hieß das, was ist der Kern? Worum geht es eigentlich? Wozu sind diese Momente da? Worum dreht sich alles? Wozu? Jesus antwortet mit, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Das war erstmal so die Einleitung von Jesus. Er fängt mit Gott an, um klar zu machen: hey, pass mal auf, also bei der Antwort auf deine Frage geht es um Gott. Hier geht's es dann nicht mehr um Menschen, sondern wenn es um den Kern alles geht, dann müssen wir über Gott reden. Deswegen sagt er erst mal das als Einleitung. Einleitung. Und dann sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und vielleicht verwundert dich diese Antwort, weil wenn es um Glaube und Religion geht, dann geht es ja um solche Dinge wie Gottesdienst, wie Beten, alle möglichen religiösen Dinge oder auch, auch Regeln, die wir so haben. ja, Nicht lügen, nicht stehlen, nicht alles mögliche tun oder so. Ähm, ich denke vor allem, wenn du dich mit Kirche schwer tust, wirst du vermutlich etwas verwundert sein über diese Antwort von Jesus, weil ähm, das klingt ja komisch. Hat Glaube was mit Liebe zu tun? Was meint der Jesus hiermit? Zunächst ist es ja mal so, dass wir alle Dinge haben, die wir lieben. Also manche von uns lieben Fußball also hier sitzen garantiert ein paar Leute da, die Fußball lieben. Ähm, die sagen das dann auch manchmal, ja. Dann steht man zum Beispiel im Stadion, der FCA spielt ähm, mit dem neuen Trainer, ja. Also ich meine, wir haben es gestern gesehen, ja. Und das Spiel läuft am Anfang vielleicht richtig gut los, der Ball rollt, die Spielzüge sind schön und irgendwann wird das Niveau richtig gut und irgendwann fällt das erste Tor. Gestern haben sie wieder 1-0 gewonnen, ne? Also ich habe es heute Morgen gesehen, ich habe gestern gar keine Zeit gehabt dafür. Und dann jubelt man und dann sagt man vielleicht, dann drückt man das auf, ich liebe solche Spiele. Ich liebe solche Spiele, endlich mal wieder so ein Spiel. Oder vielleicht liebst du Wein, oder es gibt hier manche Leute, das weiß ich, die lieben Whisky. Und diejenigen, die Whisky lieben, sind die, die sich niemals damit betrinken würden, weil das sind diejenigen, die, wenn überhaupt, Schluck für Schluck Whisky genießen. Oder du liebst Musik, oder du machst selber Musik, meistens kommt das dann ja zusammen, oder du liebst Laufen oder Radfahren, du liebst deine Katze, du liebst deinen Hund. Die Eltern, die hier sitzen, lieben ihre Kinder und deswegen versuchen sie alles, alles Mögliche zu tun, dass es ihnen gut geht. Manche lieben den Job, andere lieben den Frühling, manche lieben Wasser und sie werden alles tun, damit sie immer, wenn es möglich ist, irgendwie im Schwimmbad sind oder im See irgendwie baden können im Sommer. Dinge, die wir lieben, prägen unser Leben. Wir integrieren sie in unser Leben. Sie bedeuten uns ganz viel, manchmal bedeuten sie uns alles. Und genau das meint Jesus hier, wenn er sagt, dass wir Gott lieben sollen. Wenn die Frage war, was der Kern von allem ist, worum sich das Leben dreht, dann heißt die Antwort von Jesus, das Wichtigste, das, worum es eigentlich geht, das, worum sich eigentlich alles dreht. Diese krassen Momente sind eigentlich dafür da, Gott zu lieben. Gott zu lieben. Und deswegen macht es Sinn, eine Beziehung zu ihm zu haben. Dass er dir immer wichtiger wird, dass du ihn immer besser kennenlernst. Und dann sagt Jesus weiter, wie das geht oder wie er das gemeint hat. Er sagt ja, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Das hört sich für unsere Ohren erstmal so ein bisschen verkrampft. von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, ganzem Verstand, aller deiner Kraft. Aber so ist das gar nicht gemeint. Es ist gar nicht verkrampft gemeint, sondern Jesus geht es hier um was ganz anderes. Er meint, hey, lieb Gott so wie du bist. Mit deinem Herzen, mit deiner Hingabe, mit deinem Verstand, mit deiner Kraft, mit allem wie du bist, mit Haut und Haaren. Und wenn es um Liebe zu einer Person geht, dann geht es um eine Beziehung. So wie die Liebe zu den Kindern von den Eltern, so wie die Liebe zum Ehepartner. Das ist nur wirkliche Liebe, wenn ich das... Ganz lebe Du liebst etwas nur, du liebst einen Menschen nur. Eine Beziehung ist nur dann wirklich Liebe, wenn du mit deinem ganzen Sein liebst. Mit deinen Fehlern, mit deinen Schwächen, mit deinen Stärken, mit dem, was du gut kannst, mit das, was dich fasziniert, wo du begeistert bist. Jesus sagt eigentlich Folgendes. Er sagt, eigentlich dreht sich alles darum, Gott zu lieben, so wie du bist. Das ist das Wichtigste. Das ist der Kern von allem. Das ist natürlich alles noch ein bisschen abstrakt. Was heißt Gott lieben? Wie geht das? Und ich will versuchen, das mal zu verdeutlichen. Und ich fange an der Stelle mit den Dingen an, wie wir sind. Weil ähm, wenn wir Gott so lieben sollen, wie wir sind, dass wir uns nicht verstellen sollen, nicht verkrampfen sollen, dann macht es Sinn, erstmal darüber nachzudenken, wie sind wir denn eigentlich, um dann festzustellen, wie wir mit dem, wie wir sind, wie wir ticken, Gott lieben können. Also manche von uns sind Naturtypen. Und ich komme da wieder zu diesen Staunmomenten von Anfang zurück. Ja, Naturtypen sind die, die auf dem Gipfel stehen, die Größe der Natur bestaunen und einfach nur dastehen und sagen, Wahnsinn, Wahnsinn. Oder das sind die Typen, die sich im Wald zu Hause fühlen, die emotional aufgebaut werden, wenn sie in die Natur gehen. Ich meine, keine Frage, ja, wenn ich rausgehe an die frische Luft, das tut jedem von uns körperlich gut, aber es gibt auch Leute, denen tut das psychisch gut, wenn sie in die Natur gehen, weil sie da auftanken können. Wenn du so bist dann nutzt doch diese Naturverbundenheit, um deine Liebe Gott gegenüber auszudrücken. Das gilt natürlich erstmal nur für die Leute, die an Jesus glauben. Das ist ja gar keine Frage. ja? Also du kannst nur deine Liebe Gott ausdrücken, wenn du an Gott glaubst. Aber auch für die von uns, die sich unsicher sind mit dem Glauben, die nicht genau wissen, ob es Jesus gibt, ob man an den glauben kann. Jemand, der, der zweifelt ja, oder der keinen Zugang zum Glauben findet. Vielleicht bist du so. Auch dann kannst du, wenn du ein Naturtyp bist, Gott in der Natur finden. Probier es einfach mal aus. Geh in den Wald, da wo du dich zu Hause fühlst, und sag, Jesus, Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich hier in dieser Natur, wo ich mich finde, dich finden. Ich habe mal versucht, das ähm, deutlich zu machen mit so einem Streckennetzplan. Ähm, da führen, bei diesem zumindest, alle Wege in die Mitte. ja. Und ähm, wenn du der Naturtyp bist, dann kann die Natur dir helfen, dahin zu kommen, zur Mitte, zum Kern, worum es geht. Eigentlich ist das logisch, dass eine gute Beziehung, ähm, wenn sie echt ist, so gelebt werden muss, wie wir sind. Also wenn du verheiratet bist und ein Naturtyp bist, dann wird dein Ehepartner das wissen. Das ist ganz normal, weil das ist deine, so bist du. Und genauso äh, können wir auch Glauben leben. Es wäre komisch, wenn wir das, was uns fasziniert, so wie wir sind so ein Naturtyp, wenn wir das nicht einbauen würden, wenn das mit unserem Glauben nichts zu tun hätte. Komischerweise haben Christen im Laufe der Jahrhunderte, das sind ja schon fast 2000 Jahre, ähm, haben Christen in dieser Zeit genau das verlernt. Sie haben den Glauben auf Kirchen, auf stille Gebete, auf bestimmte Musik, auf vordefinierte Rituale festgelegt. Und es gibt Menschen, die genau solche Typen sind, für die das absolut passt. Die also in irgendwelchen sakralen Räumlichkeiten super gut mit Gott connecten können. Das ist super. Aber es gibt eben auch viele, viele andere Menschen, die überhaupt keinen Zugang dazu haben. Und das ist die Frage, was bist du für ein Typ? Bist du ein Naturtyp oder vielleicht bist du ja auch ein Typ, der Rituale braucht? Ein Ritualtyp, warum nicht? Vermutlich gibt es hier im Projekt X nicht so viele Menschen davon, weil unser Setting spricht schon ein bisschen dagegen. Wir versuchen ja bewusst für Menschen Kirche zu denken, die sich mit solchen Ritualen, mit solchen vorgegebenen Dingen schwer tun. Aber es ist kein Problem. Vielleicht ist, wenn du so ein Typ bist, entweder eine andere Kirche genau die richtige, oder du sagst, ich komme auch mit dem zurecht hier und ich suche mir das woanders. Vielleicht bist du aber nochmal ganz anders, vielleicht bist du ein Kunsttyp, dich spricht gestaltende Kunst an, du interessierst dich für kulturelle Dinge, du gestaltest gerne, du kannst dich in ein Bild rein vertiefen, du malst vielleicht auch gerne. Ähm, wenn du das kennst, dann nutz doch diese Kunst, um Gott zu erleben, um ihm zu zeigen, dass er dir wichtig ist, wenn er dir wichtig ist. Mal ein Bild, um Gott zu zeigen, was in deinem Herzen ist, wie du ihn magst oder was du an ihm schätzt. Oder fang an, Gott in der Kunst zu suchen. Es gibt so viele Gemälde, die den Glauben ausdrücken ja, oder die Geschichten aus der Bibel erzählen. Wenn du so ein Typ bist, dann macht es Sinn, wenn du ähm, in der Bibel liest, dass du dir ein Gemälde dazu nimmst, was diesen Bibeltext ausdrückt und ich meine, seit 2000 Jahren wird über diese äh, Geschichten aus der Bibel äh, gemalt es gibt fast keine Geschichte aus der Bibel, wo es nicht einen großen Künstler gibt, der dazu ein Kunstwerk gemalt hat und wenn es noch kein Kunstwerk dazu gibt, dann malst du vielleicht selber eins, ja? Ähm Vielleicht bist du aber nochmal anders, vielleicht bist du ein Musiktyp, so wie ich. Ähm, ich lebe, ich atme, ich rieche Musik. Jemand, der mich kennt, weiß das ja. Also ich habe immer, immer irgendeine Melodie im Kopf. Ähm, fast immer habe ich irgendwie einen Song auf den Lippen. Man muss nur meine Kinder mal fragen, die nervt es sehr oft. Ja, Ich singe immer, das ist, das ist mein Typ. Ich bin ähm, so jemand, ich liebe Musik und natürlich habe ich bestimmte Musikstile, die ich liebe. Und es wäre unsinnig, wenn ich die von meinem Glauben trennen würde. Im Moment begeistern mich Songs, äh, zum Beispiel der eine Song von Mark Forster, Chöre, weiß ich, ob ihr ihn kennt, der läuft zurzeit ständig im Radio. Ähm, und wenn ich so einen Song mag, ja, was, wenn Gott den zu mir singt? Wenn Gott singen würde, ich lasse Konfetti für dich regnen, ich schütte dich damit zu, ruf deinen Namen aus allen Boxen, der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus durch die Stadt, bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Die, und die Chöre singen für dich. Wie krass, wenn sowas zu mir redet, weil ich der Musiktyp bin. Wenn du so ein ähnlicher Typ bist wie ich, dann nutzt doch Musik in der Beziehung zu Gott, indem du Musik hörst, vielleicht Musik selber machst. Vielleicht gerade Musik, die Glauben ausdrückt. Ich meine, das ist hier im Projekt X nicht so schwer, weil wir ja immer wieder auch Musik einbauen. Ähm, da kann man solche Songs nehmen, selber spielen oder gucken, wo kommen die her. Ähm, genau. Oder vielleicht bist du nochmal ganz anders, vielleicht bist du ein Einsamkeitstyp. Du brauchst immer wieder Orte und Momente ganz alleine für dich. Ständig nur durch Menschen umgeben zu sein, das macht dich kaputt. Du brauchst Kraftquellen in der Einsamkeit. Das kann gut sein. Es gibt viele Menschen, die so sind dann verbring doch einfach zweimal im Jahr ein Wochenende ganz alleine, einsam mit dir und mit Gott. Ich meine, ähm, das gibt es in der Kirchengeschichte schon immer, diese Einkehr- oder Tage und so, aber vielleicht ist das Problem daran, dass gerade da wieder in diesem Setting das Traditionelle dazukommt. Ja? Vielleicht sagst du, okay, Einsamkeit schon, aber Riten gar nicht. Dann lebt doch deine Einsamkeit so, wie du sie brauchst, mit dem, was dir gut tut. Und zieh dich zurück, immer wieder in die Einsamkeit, um aufzutanken. Und dann sag jetzt, wenn ich Stille habe, Gott, wenn es dich gibt, ich würde dich gerne erleben. Vielleicht bist du aber noch ein ganz anderer Typ, so ein aktiver Typ. Es gibt äh, Gerechtigkeitstypen. Also, wenn du Unrecht siehst, dann kriegst du Energie. Dann lebst du auf. Das sind zum Beispiel die Menschen, die mit den Flüchtlingen aufs Amt gehen und die ganzen Formulare zurzeit ausfüllen. Oder wenn ein Flüchtling abgeschoben werden soll und derjenige, der so ein Gerechtigkeitstyp ist und ihn begleitet, merkt, das ist, das ist Unrecht, das stimmt nicht. ja, Da sind Fehler gemacht worden in der Bearbeitung, was weiß ich, da übersieht man was. Dann sind das die Leute, die zum Anwalt mit den Flüchtlingen gehen, die ins Gericht dabei, äh, im Gericht dabei sind, ja, weil sie wollen, dass Gerechtigkeit geschieht. Das sind Leute, die findest du auf Demos, das sind Leute, die schreiben Briefe an Politiker, die engagieren sich zum Beispiel auch bei uns in der Arbeitsgruppe gegen Menschenhandel. Kennst du das? Bist du vielleicht so? Dann hat Gott dich genauso gemacht, dass du mit ihm für Gerechtigkeit kämpfst und dass du mit ihm in diesem Kampf kommunizierst. Schreib mit ihm einen Brief an die Politiker oder präge mit deinem Glauben unsere Arbeitsgruppe gegen Menschenhandel. Auch dabei kannst du als so ein Typ Gott suchen und ihn finden. Und ein ähnlicher Typ ist zum Beispiel der Hilfetyp, der, der gerne Menschen hilft. Das sind Leute, die im Altenheim Beziehungen zu Menschen aufbauen, die sie gar nicht kennen, im Pflegeheim, die sie besuchen regelmäßig und begleiten, vielleicht die letzte, äh, dann in aller Regel die letzte Wegstrecke. Vielleicht bist du so, oder dass du, was weiß ich, derjenige bist, der im Studium, in der Schule, auf der Arbeit, Du möchtest anderen helfen, wenn du merkst, da gibt es irgendwie ein Problem. ja? Oder ähm, du siehst immer die ältere Dame, die sich schwer tut, über die Straße zu gehen, als Erster. Ja, Du bist immer der Erste, der da hingeht und du denkst immer, sehen die anderen das gar nicht? Oder du fragst deine Nachbarin, ob du vom Rebe was mitbringen sollst. Wenn es dich aufbaut zu helfen, wenn du vielleicht am Ende des Tages körperlich echt müde bist, aber psychisch total aufgebaut weil du bist, weil du geholfen hast, dann bist du so ein Helfertyp. Ein Hilfetyp. Und dann such Gott genau in dem, dass du Menschen hilfst. ja, Dass du sagst, Jesus, lass mich dich mit zu dieser älteren Dame ins Pflegeheim mitnehmen. Und Jesus, es wäre richtig gut, wenn diese ältere Dame durch mich erlebt, dass du da bist. Oder noch ein letzter Typ vielleicht bist du ein denkertyp ja du brauchst intellektuelle herausforderungen romane liest du fast gar nicht sondern sachbücher und äh, wenn dann der autor von einem sachbuch einen bestimmten ein, ein bestimmtes andere buch sozusagen als als äh, referenz angibt dann willst du das auch unbedingt le lesen weil du der sache auf den grund gehen willst ja das sind leute die viel bei wikipedia nachschlagen oder wenn sie richtig sind, dann im Duden noch nachschlagen. ja. Ähm, gucken, wo sind die Quellen. Das sind Leute, die Zitate in der Originalsprache nachlesen. Auch wenn sie die Sprache nicht können, dann gucken sie, hey, wo können sie da einfach was, weiß ich, ähm, ähm, Hilfe bekommen. Oder das sind Leute, die gerne die SZ oder die FAZ lesen, die Wissenschaftssendungen spannend finden. Bist du so ähnlich? Dann fang an, intellektuell Gott zu suchen. Zum Beispiel kannst du intellektuell die Bibel lesen. Such nach bestimmten Begriffen in der Bibel, das ist heute alles gar kein Problem mehr. Seitdem wir Bibeln auf Apps haben, auf dem Handy, am äh, Tablet oder was weiß ich, Online-Bibeln, da kannst du so schnell in verschiedensten Sprachen, in den Originalsprachen, du kannst einfach wissenschaftlich an diese Texte rangehen. Oder du kannst natürlich auch politische Dinge, literarische Dinge einfach so angehen. Und frag in diesen Dingen, Gott, wo bist du? Fang an, ihn zu suchen. Und lebt die Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gott in deiner intellektuellen Art. Es ist nicht schlimm, wenn du die Bibel liest und anfängst zu forschen. Wenn du so bist, ist das doch logisch. Du musst dann nicht nicht irgendwie kontemplativ niederklingen und irgendwie, was weiß ich, meditieren oder so, ja. Vielleicht habe ich noch eine Sache vergessen. Vielleicht bist du noch ein ganz anderer Typ. Du sagst, nee, nee, das trifft alles nicht für mich zu. Ich bin noch anders. Auch gar kein Problem. Ich glaube, das Fragezeichen. Hier kommt es, ne? Genau. Ähm. Es gibt noch ganz viele andere Menschen als diese acht Persönlichkeitstypen, die ich beschrieben habe. Jeder ist individuell anders. Es kann auch sein, dass verschiedene Dinge dich betreffen. sagt, ich bin so ein bisschen der Naturtyp, dann bin ich der Musiktyp und intellektuell bin ich auch noch. Das ist auch gar kein Problem, ja? Jeder von uns ist ganz individuell anders, gemacht anders. Und so wie auf diesem Streckennetzplan können uns diese Arten, wie wir sind, helfen, zu Gott zu finden. Und der Punkt von Jesus ist, alles dreht sich um die Beziehung, um die Liebe zu Gott. Diese Momente, wo wir staunen, wo wir da stehen vor dem Bergpanorama, bei dem Konzert, bei was weiß ich was es ist, das Baby in der Hand halten. Diese Momente sind dafür gedacht, dass wir uns in Gott verlieben. Dass wir sehen, hey, wie krass ist das Leben, was Gott gemacht hat. Dass wir dann nicht nur sagen, wie krass ist der Sonnenuntergang, sondern, oh Mann, wie krass bist du Gott. Und an der Stelle gehören wieder die Themenstaffeln zusammen, ich weise da immer wieder darauf hin, wir hatten beim letzten Mal, ging es ja um die Bibel und dass du jetzt einer von diesen Typen bist, heißt nicht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, das hat alles jetzt irgendwie gar nichts mit Lesen zu tun, muss ich eigentlich die Bibel gar nicht lesen, weil die brauche ich nicht, das ist eigentlich ein Quatsch, weil die Bibel ist das, sind die Texte, wo wir quasi herausfinden, wie Gott ist. Und wenn du nicht weißt, wie Gott ist, dann ist es auch schwierig, ihn zu suchen und zu finden. Ja? Von daher macht es absolut Sinn, egal was du für ein Typ bist, sozusagen immer wieder, entweder alleine oder mit anderen zusammen in unseren Homezones oder auch hier äh, wirst du immer wieder von der Bibel Dinge äh, mitbekommen, dass du einfach ein bisschen mitbekommst, wie ist Gott, wer ist Jesus. An Jesus kannst du übrigens perfekt ablesen, wie Gott ist, weil Jesus war Gott, der ein Mensch war. Also wenn du das Leben von Jesus dir anschaust, diese, diese äh, ähm, Lebensgeschichten von Jesus in der Bibel liest, dann wirst du sehen, wie Gott ist und das wird dir helfen, in der Natur, in der Musik, in der Gerechtigkeit, in deinem Helfen, in der Einsamkeit Gott zu finden. Und noch eine Sache zum Schluss. Dieser Satz von Jesus, den er gesagt hat, den wir uns vorher angeschaut haben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit allen deiner Kraft, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Das war viele, viele hunderte Jahre alt, als Jesus das schon zitiert hat. Und es ist interessant, dass in diesem Alten Testament der Bibel von den Juden noch eine Aussage existiert, wo es auch um das ganze Herz und die ganze Hingabe geht. Da steht nämlich Folgendes. Wenn du aber den Herrn, dein Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn vom ganzen Herzen und mit ganzer Hingabe suchst. Das ist quasi das Versprechen, dass wir Gott finden, wenn wir ihn suchen. Wenn wir als der Typ, wie wir sind, anfangen ihn zu suchen, dass wir ihn finden. Und es gibt so, so viele Menschen seit 2000 Jahren, die immer und immer wieder auf Gott stoßen, wenn sie ihn suchen die ihn gefunden haben, die sagen würden, das ist wahr, das stimmt, das ist real. Fang an, ihn zu suchen. Das ist mein Tipp für heute. Probier es aus. Und am Ende stelle ich eigentlich nur eine praktische Frage, die wir heute sozusagen mitnehmen können. Das wäre, wenn du dir das hier anschaust, welcher Typ bist du? Und ich habe dafür einen Zettel vorbereitet oder so eine kleine Karte, da sind diese Typen alle nochmal drauf, also nicht schlimm, wenn du es dir nicht aufgeschrieben hattest. Ähm, das hat keiner mitgeschrieben. Nein, also, ähm, da stehen die Typen drauf und dann überleg doch mal, was für ein Typ bin ich? Und überleg dir, wie könnte ich anfangen, als dieser Typ Gott zu suchen? Genau, und fang an, Gott zu suchen, weil wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden.